0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书，早起读书，今天为大家介绍一本非常有趣的一本书哦。但是这本书，我觉得对于所有的创意工作者，或者是嗯。这个公司内部新创，乃至于这个新创事业，其实影响都非常的大。这是积木文化所出版的音乐家的电子，就是比你快两嗨，我们今天特别邀请的是 Visa 写作陪伴计划的主理人郑维权 ，Visa 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播、哦。哎，我们先用一句话来介绍这本书。好，今天很开心可以跟大家来聊聊这本书啊、哦。你喜欢这本
1: 书？我非常喜欢。但是一开始，老实说，其实我是有一点抗拒的、嗯，因为我觉得我不是音乐的背景，所、嗯、以来读这样的书好像有点吃力、嗯。我想这可能也是很多读者的对他的第一印象。但是这本书其实谈的，我们可以先撇开音音乐不谈，其他谈的就是创作的历程。对对对对对对。所以这个喜欢创作的人都应该看看，
0: 或者有兴趣想要学习创作的朋友都应该来看看这本书。嗯。我觉得创作其实商业创新也是一种创作啊，各个行业里头其实都有创新，呃，所带来的创作它非常重要的一件事情。所以为什么说这本书很重要？因为各个行业，如果你还希望在，我很喜欢他书里头有一句话他书里头讲说说音乐家的思维啊，他的精神在今天这一个秩序瓦解又无从预测的乱世当中。特别重要，但是要怎么去挑选两位既可以谈创新、商业创新思维，然后又可以谈音乐，而且是现代流行音乐的作者？这两位作者是谁？好，呃，这两位作者非常有意思啊、哦。这两位作者，一位叫帕诺
1: 斯，另外一位叫麦克。那这两位作者哈、哦，他有一些这个相似的地方。第一个，他们都是学者，他们都老师。第二个，他们也都创业过。嗯、然后呢，同同时，他们对音乐有热爱。而且他们都有都从事过音乐这个行业，对，所以说他们有相似的背景，那他們當他们当碰撞在一起聊的时候，他们就激发这样的点子。嗯、那过往他们觉得说哇，现在很多人在教创业，很多很多单位在提倡创业，但是大家讲都是左脑的思维、啊、比较没有右脑的思维、嗯，所以他们希望说可以来聊聊
0: 商业跟音乐的碰撞，可以激荡出什么样的火花。而且因为像比如说像帕诺斯，他自己是在美国的伯克利大音乐音乐学院，他担任音乐创新副教授、副校长、副校长哈。然后呢，这个迈克呢，他是。全球非常知名的一家设计公司 IDEO 这家公司的这个主任、设计主任跟合伙人啊、哦，所以他们本来就对音乐熟悉，又对于设计创新又熟悉，然后又跟很多的商业创新人士有接触，所以这本书你知道能够出现，我觉得是一连串的奇迹发生才能够出现。蛮有意思
1: 的，但是乍看之下会觉得有点生硬，特别是如果你不是音乐背景的人，嗯、或者不熟悉欧美乐坛的发展的朋友，嗯、可能会觉得哇，这本书哇好复杂、
0: 哦，或者是那个案例我们都不熟悉。对，因为那些音乐我们不熟悉。不过它有一个好处，就是它后面都有列音乐音乐清单对。对，我觉得它有提供一
1: 系列的，它在每一张后面有歌单啊、哦。我觉得有兴趣的读者朋友，你可以去按照这个歌
0: 单找把曲目走来听听看，我觉得蛮有意思的。他这里面有一首歌，我有特别点来听，这样子就是那个等一等那一首歌我，我有我有拿拿出来这样子听，然后去试着去理解他所要讲的那一个创新的理由在什么地方。好，我们现在一般人哦很难把音乐跟创新思维啊诶画、欸、在等号，而且觉得音乐人其实就是天马行空。你觉得你看完这本书之后？你觉得音乐家精神到底对于现代这个社会里头的创新思维有什么帮
1: 助？好，刚刚我们讲到这个哈、啊、左脑跟右脑嘛，我们一般的这个创业家或一般的这个、啊、商业世界、啊，我们比较喜惯左脑的思维、嗯，但是这个音乐家创作人、啊、很喜惯是右脑的思维。那以往我们觉得音乐跟商业哈、啊、是有点格格不入，因为音乐人嘛天马行空桀骜不驯，商业人比较有逻辑思维，会谈论商业模式。好、哦嗯，这两者之间会有什么样的这个部分？但是其实这本书的两位作者经过大量的访谈，就告诉我们，其实啊，这个成功的音乐人往往他都是创业家。嗯、那有趣的是，这个成功的商业领袖、哦、他可能也是艺术家呀。嗯、所以这两者之间、啊、他不是互斥的，他应该是有机会相融的、嗯。所以呢嗯，嗯，我们今天在谈创业也好，谈创新啊，谈创意。我们不只是可以去从商业的逻辑的角度来看，我们也可以从比较创作的部分来谈。嗯、尤其现在进入所谓的创作者时代，嗯，哦、内容创作、嗯，内容依旧为王嘛、嗯。那么内容创作的部分，我们怎么样去思考，让它在商业的世界开花结果？
0: 嗯、而且他因为两位都是教授，所以呢，他们很有系统的<笑>去把音乐家精神拆分成为九大类精神。哈，那、呃、嗯，这九种思维能力。包括了聆听、实验、合作、视录啊，就做 demo 带哈，然后制作、连结，然后 remix 重混，重混然后还有感受以及重塑啊，这九种能力。那我们当然没办法九种能力通通都介绍。你你有没有印象特别深刻的能力？先来跟大家分享。你觉得其实这些光是学会这些能力，对于我们学会。创新思维帮助都非常大。好，这本书很有意思哦。各位，如果你先
1: 看一下刚刚提到这九大能力，其实它就是它这个书的九个章节的目录哈、哦。那各位，如果说你即便你对音乐创作不熟悉啊、哦，你光看这个目录的编排，你就可以发现说，这其实是一个音乐创作的历程。对、哎、对。好、哦。那我们从这个创作历程中，我们就可以去学习说，哦，原来音乐创作是这么一回事。因为不见得我们每个人，我们可能每个人都会听音乐，都喜欢音乐，但是我们不见得每个人都有创作的机会。嗯、但是我们从这个书的章节哈、哦，你就可以知道说，哦，原来一个创作的历程是这样子。然后他跟、嗯、他可以具体想,想看，跟你的在职场上的发展有什么不一样？嗯，那比方说像一开始他谈到这个聆听哈，我觉得我觉得很重要，嗯，因为我们现在是处在一个资讯爆炸的年代，其实我们不缺资讯。嗯嗯啊，但是我们可能有时候缺的是，我们能不能静下心来啊，慢下脚步来，好好去倾听对方想要传达的声音。嗯啊，那举个例子，比方书上有提到啊，之前这个美国有一个新世纪唱片的创办人，他叫艾尔文。嗯，那他在两千年那个时代、啊、他就发现哇，这个线上音乐崛起，以前是唱片的时代嘛，嗯、那线上音乐串流，那甚至那甚至还有免费啊，甚至是违法的音乐，他就发现哇，这个大势一来吼、啊、是无法
0: 逆转的啊。在当时啊，我们现在回想一下，在两千年的时候，绝大多数的唱片公司当时采取的都是防御作战，哈，就是呢，对于这个网络上面，然后就是呃盗版呐、啊，他们就开始提告啊，然后去抓这些网络上面的串流音乐啦，然后去打著作权的官司啦。可是他完全没有办法阻挡趋势，也没办法在趋势当中找到属于新的音乐生存的模式。可是这个艾尔文他就。开始去思考，这个科技已经冲撞了这个市场之后，我要怎么去找到我的机会？没错，所以他就发现这
1: 个大事是不可去违违逆的哈、哦。那么，与其你在想想加密的技术啊，或者去控告，其实那个大无济于事。所以后来他就转念呢、哦，他就想说，那有没有其他的商机？后来就让他想到这个，他去做了一个耳机的生意。可是这个耳机也很有趣，因为其实耳机也不是什么新的发明，就是、早就有耳机哈、啊。可是他去想传统耳机的这个发明，它的构造想的都是用工程啊，用结构的概念，用距离的概念去想。然后他就觉得说，既然音乐人啊，是不是可以从艺人的角度去思考，艺人他们在创作啊，他们在分享的时候，他们重视的体验是什么？嗯，所以后来他就跟一个当时弟哈合作哈、啊，他们去思考从音乐人的角度去设计这个耳机。那这个品牌就是后面后来有名的叫 Beats 啊。对
0: ，如果有玩音乐的人就会知道，或者是说哈，年轻人很多人都听过这个品牌，因为周杰伦也戴这个耳机。对，没错，而且这个耳机后来被苹果收购了嘛。嗯，对。对我我觉得那个他在讲这一段故事的时候，让我印象很深刻的是，他提到说，因原本啊，他们合作的这个耳机品牌其实也是生产高端耳机的，就是要把那个。真的非常真实的声音传递出去，可是他们参照的音乐是古典音乐，呃，可是对于流行音乐当中呢，他所希望达到的那一些震撼效果，他是传递不出来的。嗯、所以他那个传递出来的声音出现了空白，光是这个空白被他听见了之后，他就创造了一个，其实在二十一世纪来讲。其实非常红的一项产品，因为后来美国 NBA 的这个球员每一个人都戴那个耳机。后来我看到有一段期间，你看到的年轻人他们都戴这个耳机，
1: 哎，很酷。对，因为他一开始他也邀请那个 LeBron 来来戴嘛，然后就蔚为风潮，然后大家都觉得哇，这个是一个很有趣的一个现象然后开始思考这个耳机到底有什么特别的地方。嗯、所以他提到的这个音乐的体验，我觉得这个传突破我们传统
0: 对于说声音的极致啊的感受是不大一样的。我们稍微休息一下，所以聆听聆听不只是要听环境的声音，也要听自己的声音。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是 Visa 写作陪伴计划主理人郑伟郑伟全 Visa 哈。那么今天每周选书早起读书为大家介绍的是积木文化出版社所出版的《音乐家的点子》，就是比你快两拍。来谈，在这个混乱而秩序拆解的时代，如何能够拥有创新思维？把最顶尖的音乐人他们的创作思维拆解成为九种能力，其实也就是九种历程之后，我们多多少少可以增加很多创新思维当中应该要具备的，嗯，心态调整。我觉得还不见得要到能力，但是至少心态调整了、嗯。比如说像刚刚提到的第一个能力——聆听，聆听，他的聆听是特别强调说你要去听这个市场当中的空白，就是这个市场当中还没被满足的那个点啊。你也要聆听自己的直觉，因为你的直觉是促成你能够听得到那个空白的重要原因。所以音乐家固然具有聆听的能力，那我们至少要有聆听市场环境的能力。这是第一个能力。接下来你要跟大家分享的能力是……好、啊。接下来
1: 谈一谈的是合作。啊、嗯。那说到合作，好像大家都觉得习以为常嘛。现在好像大大家喜欢打群架嘛，哦。那不过音乐家哈、哦，怎么合作呢、哦？啊，那这个其实很有趣啊、哦。那、呃、以往我们可能听过很多的什么合集呀、啊，或者是一些大合唱啊等等，那那个是合作吗？但是书上提到，就是说，其实现在很多音乐人他们开始很尝试更大规模、更深度的合作。比方书上提到那个碧昂斯的、嗯、的案例啊、哦，他提到说，这个碧昂斯他在二零零三年脱脱离这个天。命。竞争女之后单飞哈、哦，变成是一个非常成功的艺人、嗯。那么大家以为说他已从此就单打独斗、嗯，可是他后来反过来、哦、他在二零一六年他推出一个新的唱片，这个唱片反而他大规模的去跟人家合作，嗯、而且这个合作呢、呃，更有趣的是，他整张专辑有超过一百个人来参与。哇，那这个很难想象因为你想，光是一百个人，光是你沟通协调啊，然后光是每个人家参与的这个啊规模跟他的这个露出的这个部分，你就光就要煞费苦心了、啊。
0: 而且他们是真实的合作，而不是只是沾
1: 点酱油而已、哦嗯。因为我们看到很多那种大合唱，或者那种合,合,合唱，你可能他只是一个人唱两句而已嘛、嗯。但是呢，这个碧昂斯他会不断的去问大家说：“哎、欸，那你觉得有,有什么点子更棒？哦，你觉得你怎么样做可以让这个这个专辑更好？”那我觉得这个、呃、也让这张专辑它的曲风哈、哦、非常的广，它从像摇滚啊、乡村啊、雷鬼啊，就是各式各样都有。所以它其实也是一
0: 种跨领域的合作。他就可以突破，对，因为他把一个音音乐可能先有一个点子，他先交给了一个他喜欢的音乐家，然后请他为这个点子写可能第一段音乐，或者是写出一个嗯、呃、这个这个标题，然后接着呢，他可能他只要完成一部分之后，他会把这个部分再交给第二个音乐家，他说你希望为他加添什？么？’你听到什么感受？你希望为他加添什么？每一个人所。做的努力，他都保留下来了。没错，所以这个就是有
1: 发挥合作真正的啊真精神。那我觉得其实是相当难能可贵的。那我从这本书这样看过来，我也可以得到一些启发。比方说，那么我们在商业世界哈、啊、的合作，我们会怎么样做呢？啊，那么我们是不是可以真心的跟人家来分享呢？我觉得这个其实是给我们很多的形式。所以我自己在看这个这个章节的时候，我也得到一些启发。好比说我接下来我可能做一些新的专案，那么我就可以尝试用这样的方法跟更多人来合作，而且是更。更深度的合作，那当然现在因为有数位工具的的的,的借助哈，我们更能够哈跨领域或者是跨越时空
0: 来合作。嗯，刚刚讲这个例子哦，其实他就点出了这个现在的合作跟过去的合作有两个很大的不一样的点哈、啊。第一个，他里面举了一个讲了一句话，我觉得他很画龙点睛的点出现在的合作跟过去合作不同。在音乐当中，我们很熟悉交响乐啊，交响乐的合作是什么合作呢？一个作曲家，然后把曲子写完了，然后把每一个声部，把每一个乐器该怎么表现，通通都已经写得很清楚。那指挥最好的指挥就是要完整的传达作曲家的意念啊，所以每一个人就是要完成这一个作曲家所表达的音乐理理念啊。但是现在的合作，它比较像是流行的乐团。我不知道大家有没有玩 b a n 我韦璇有玩过 b a n 吗哈哈？以前小一经验不多啦，嗯、<笑>我我是没有玩过 b a n 但是我知道就是他们喜欢丢来丢去，对、啊，就今天我创造了一个什么东西，然后接着、欸，我们可能有一个基调，然后接着我就玩一段音乐，然后我再丢给你小号，然后小号怎么玩完了之后，接着丢给 bass， 然后再再玩一玩之后，可能再丢给主唱，然后再丢给可能是 saxophone 哈、啊，他用。这样子的方式，可每一个人都有贡献，都有优化成果的贡献。所以刚刚 b e y o n c 的这一个专辑里头，其实 Beyonce d s 他就有这样子的一个过程，每一个人都把一个想法给优化，所以这是一个合作的一个地方。第二个，他说这个合作的目的不是像打篮球，为了要去合作之后赢得胜利，不是，就是把一个想法想法。逐渐累加，然后扩大发想。我我觉得这个对于很多的合作应该都
1: 有启发耶。没错，他因为书上提到说哈，其实做音乐哈、哦，看起来好像是一个很专业的东西，其实它跟各行各业都很像哈、哦，所以这个像。书上引用那个非懂他的话，他说：“你其实做音乐啊，跟你在做家具啊，在做很多设计是一样的哦，你一样是用这样的逻辑哦。那其实你你把东西盖起来，你先弄出一个蓝图哦，你动手做一做，让盖一盖哈、哦，你再把它放出去，让世界来看见它。那也许大家就可以看到不同的风貌。所以我觉得这其实是蛮有意思的都部分。那尤其是我们现在这个所谓后疫情时代哦，可能我们现在又面临更多的冲击跟变化。那我们更应该用这种
0: 合作的方式哦，来来这个让让我们的事业有更新的突破。”而这个合作目标就是要优化想法，那要优化想法，当然要必须要先把想法能够让别人知道是什么。所以，呃，我伟得你接下来要特别谈的历程能力是是好，接下来要谈的就是这个啊，你说
1: 要试路嘛，哈、啊，就是那就是要先求有再求好。那因为这个书上的这个、啊、作者有来自 IDU e 的这个呃、啊、主任嘛，哈、啊，他就提到说 ，IDU e 这个是一个全球知名的设计的创新公司，他们的哲学就是。要先动手做。嗯、那我想很多人、啊、或多或少都会有这种完美主义，都会觉得说我要准备好才出手，或者是我要至少要九十分我才出手。可是现在这个时代瞬息万变、啊、那么、呃、你很难说真的完全准备好。嗯、特别像这个像疫情啊，没有人知道这三年前突然来个疫情，啊、所以说嗯还是要先动手做。那像,像音乐也是一样啊、嗯，那其实音乐跟这个商业界很像嘛，像我们在商业界我们在做创业，我们会做 prototype、啊、就原型嘛、嗯。那么如果在这个乐坛、啊、就是这个、啊试听带 demo， 我们会去先做 demo 带、哦嗯、那么、呃、很多音乐人他就,他就喜欢哼哼唱唱，或是他随意的弹奏，他在做这个 demo 带。那么哪怕不完整，但是呢、嗯，他都能够从这中间去抓到一些灵感哈、哦嗯。那么、呃、所以很多这个、嗯、音乐人，他们是不断在录音、啊哦、所以像书上就有提到这个很有名的这个、嗯、音乐人叫王子嘛哈、哦。他说他一辈子他留下了非常多的这个试听带的资产、哦、那他有几千首、哦这个视听带，那这几千首视听带其实都是非常棒的数位资产，可以从里面得到很多的灵感、很多的创意。那这个当然不只是对他来讲有别具意义，对于他的粉丝、对于这个乐迷来讲也都是有很大的帮助。而且这个是一个很大的资料库嘛，以后都可以
0: 从里面去做一些混搭应用。嗯，我我认识一位这一个嗯台湾非常知名的一位既写曲然后也写词的一位嗯这个他他自己也唱，然后非常。也是偶像歌手啦，好在，但是早期的这样子啊，我认识他，那他呢，其实就是床头啦、身边啦，他是随时有一个录音机的，啊，然后呢，他只要一想到一个什么旋律或者想到一个什么 idea， 他就会立刻录起来，啊，然后他只要把一首曲子做完了之后，他前一阵子帮我一位过世的朋友写了写了一首歌啊，他就是。想到了这个旋律之后呢，他立刻哼完了之后，然后就立刻想到了这个词曲啊词，他也就写好了。写完了之后，可是他还是拖了一个礼拜才把它完成它，因为他就要一直修饰它，一直修饰它，一直修饰它。所以这就试录带很重要 ，demo 带很重要。对，因为
1: 优化跟迭代的过程哈、啊，其实是非常重要。所以以如果以写作来讲，这个改写很重要。那么以音乐来讲，你就是你要先有一个雏形，然后呢，不断的去迭代它。嗯
0: ，不过他这里面其中有提到一个概念啊，因为这两位作者都当过流行音乐的制作人，他说制作人会听到很多很多的示录带，啊，那制作人在听到示录带的时候呢，他就必须要拆解元素，就把它拆解成为旋律啦。歌词啦，节奏啦，和弦啦，也许还包括了和声。他必须把它拆解完了之后呢，他要知道那个迭代的优化的内容会是什么。所以，试录或者是有一个这个这个最原始的一个这个试版，后面的迭代其实跟拆解的能力也很重要。没错，
1: 书上有一个很有趣的比喻啊，他说这个制作人啊，就好像是要第一个帮这个粉丝专业按赞的人啊，所以无论你喜欢他或者你讨厌他，你都要如实的哈、啊、去分享你的想法，这样子我们才能够去思考怎么样做出一首能够最能够打动听众的音乐
0: 。嗯，好，那我们刚刚讲到了这三种能力，你有没有发现说，其实对于我们在处理很多事情的时候，有聆听的能力，有优化合作的能力，然后有先求有再求好。的动手做的能力是多么的重要。好，不过接着我们就要来讲，当然音乐一定要制作出来，可是它的制作在这个时代的音乐制作似乎跟上一个时代不一样。我相信也跟我们现在每一个人要拥有的能力都不一
1: 样。没错，呃，这边谈到的制作哈，跟我们传统想的那种哈按部就班的不大一样，因为音乐一方面它讲求创意。二来，他又讲求这个效果、啊、希望你能够达到这个体体验的这个美好。所以呢，在这边书上就提到说好、啊，他说呃，好、啊、比说这个之前呃，贾博士啊，苹果公司的老板贾博士，他会把对的人拉到身边哈、啊。那他不但要知道这个人，他知人善人，不但知道这个人厉害在哪里，他哪里不在行，他也要很清楚知道。所以他能够很清楚的知道每一个人、啊、的
0: 特性，然后让他们激发出最好的表现。所以这里所讲的制作，与其讲说是因为我们前面讲视路已经开始动手做了，那这个最后的整合的那个制作呢，其实与其讲是动手的过程，倒不如说是管理团队的能力。所以这个管理团队的能力在里面其实有非常多的分享。我们要稍微休息一下，等一下回来呢，请 Visa 郑伟权呢来跟大家好好分享音乐家的点子，就是比你快两拍，要怎么样子去管理对的人。而把对的人发挥最大的能力，马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。企业家的思维如何帮助我们在这一个混乱的时代拥有真正的创新思维？让他在新创事业啦，或者公司里头的创新管理啦，来自于我们每一个人，把我们自己的职场的能力做一个创新升级，其帮助都非常的大。今天为大家介绍的是积木文化所出版的《音乐家的点子》，就是比你快两拍。好，刚刚讲到制作，其实它更是一个管理能力。这个管理能力要重点是什么？嗯，因为音
1: 乐哈、啊，其实它是一个多元的产物哈、啊，所以当然它需要的人才哈、啊，它不只是说在这个懂音乐、懂乐理而已，它必须要对很多事情它有很好的觉知，它必须要有很好的管控。所以像刚刚我们提到那个开发明那个闭耳耳机的两那两位啊，艾尔文跟那个德瑞哦、啊，他们后来啊，他就在南加大办了一个学校，嗯，啊，那很有趣，因为这两位他以前都没念过大学。<笑>嗯，好，那他们为什么想办一个大学呢？哈，他们就希望说，可不可以培育一些新的人才，而且呢，呃、啊，去把它培养成是，就是，哎、欸，有很好的工程师，有很好的音乐家，然后他们可以互相做一些合作，而且他们是要合
0: 作专案哦。对，
1: 在学校里头就合作专案啊、哦，在学
0: 校就学会跨领域合作的方式。没错，
1: 所以他们这些学生呢，就非常受到业界的欢迎，很多音乐家呀，很多企业公司都想要抢先跟他们预约这些学生。
0: 嗯嗯，所以不是只是。跨领域的整合而已，跨领域整合完了之后，你要真的能够让他们具有真正合作的能力，所以我觉得，比如说像阳明大学跟交通大学合作是一件好事，但是它是不是只是你的科系啊、哦，你的你的系所增加了不同的领域而已，还是你真的有合作专案让他们合作？我觉得这是考考验阳明交大。的确哈，
1: 因为现在我们想说，现在是一个跨领域的部分。那我们一方面我们要有这个理工的思维，但一方面也要有人文的涵养。那你怎么样去碰撞？怎么样去设计？那书上就有提到啊，他说，其实你不见得一定要是工程师，但是你要听得懂工程师的语言
0: ，你要能够跟跟设计师沟通，这非常重要。好，那所以他里面有一句话我很喜欢，他说，我们只要先找到对的人之后，我们的重点就要是管理他的环境，而不是管理他的人。这句话应该是最把管理哲学给艺术化的一句话了吧？怎么去管理环境，而不是管理人、嗯？对，那这本书很有意思的地方，是因为它
1: 大量访谈了很多哈、哦、乐坛的人士，所以呢，其实这里面有很多精彩的这个故事，还有值得我们去省思的一些话语。所以我也觉得说，大大家看这本书的时候啊，即使你不是那么熟悉音乐啊，没有什么乐理的背景，也不影响
0: 看这本书的乐趣。嗯、没错。所谓的管理，就所谓的制作，就是帮别人发挥最好的潜能。这个希望每一位的管理者都能够接受得了哈。好，那接下来还有什么样的能力对你来讲是重要的？好，最后一个能力哈，我们来分享是连接
1: 哈。那我们讲说人际的连接很重要嘛？我们讲说我们现在人不能离群所居嘛？哈，我们现在在社群媒体上，我们每个人都是一个节点，对不对？那书上也提到说，可不可以把你的想象传出去哈？所以这个连接就非常重要。那书上提了几个案例啊，比方有一个案例是这个二零零七年贾博士在。第一代 iPhone 的发表会，那我不知道我们的听众朋友有没有看过这个影片？哎、嗯，大家可以回去搜寻一下那个影片，到现在还在。我我非常推荐啊，因为像我以往我在外面授课啊，在教行销或写作的课程，我都非常推荐我的同学们去看这段影片，在 YouTube 上就找得到。那么它的全长是一个多小时，嗯、那么如果各位你比较忙碌的话，我建议至少把开头的二十分钟看完
0: 。啊，前面二十分钟就已經对。那么我们
1: 就会看看，哎、欸，贾博士哈、啊，他怎么样去讲他 iPhone 的理念？这非常有趣，他怎么样去跟听众去做一个连接啊、哦。那书上有提到嘛，因为其实我们都知道，苹果公司并不是全世界第一个发明行动电话的公司，就是啊，在前面有 Nokia、啊、摩托罗拉等等公司啊,啊。我们都知道，那甚至那时候那个微软的总裁那个包莫还笑他说：“哎、你你怎么可能会发明一个厉害的手机呢？”啊，可结果这个贾博士在这个 MacWorld 发表会上面，他就说啊。我们苹果要 re-invent the phone， 重新发明手机。他说我们要有三个改变，嗯啊，第一个我说要有电话，第二个我希望这个电话还能够听音乐，嗯，还能够上网，嗯,嗯啊，所以呢，当初啊，他在这个影片有个画面就非常有趣，他在他的投影片上面，他合成了一个啊，他把一个手机上面有拨盘，然后有音乐的播放键，嗯嗯、然后呢，这个大家就哄堂大笑，因为大家觉得太不可思议了，对、啊，长得像
0: 四不像一样，对，
1: 结果呢，当大家还在哄堂大笑的时候，他往上一按下一键，马上就出现那个触控的屏幕，就是那一个流行、那个整个造型非常简洁的第一代的 iPhone。对，那以我们现在的角度来看，当然我们觉得触控是很啊理所当然的事情。可是各位回想一下，十五年前，二零零七年那时候还没有这个东西，那时候还是按键式的嘛。嗯，所以全部的都是这个触控屏幕，你就觉得哇，这个太棒了哈、哦嗯。那这个东西你怎么样去跟大家做连接？呢？这个也是非常有意思，因为以往讲到电话嘛，我们想到这是打电话，但是你平常电话居然有个听音乐。居然也可以上网，嗯、而且他的这个体验是这么的好、嗯啊，那么所以书上就提到说、啊、那么一个好的创作者他是怎么样可以从这个观众、从受众中间去找到灵感、啊、然后他在乎的并不只是那个作品而已，嗯啊、而是他跟这个人的连接。那我想 iPhone 也是
0: 一样的道理，嗯、所以这里的连接，它其实可以你转换成为商业术语的话，它其实就是一种行销，对不对？其实就是告诉大家怎么行销。可是，当他要用“连接”这两个字来形容行销的能力的时候，他就是要找到行销的人以及被行销的人当中中间的关键连接在什么地方，而你如何用很戏剧化，他其实喜欢的是戏剧化的一种表现方式，因为他说所有的音乐机器人都知道說，说你要怎么样子让你的这个歌星、你的歌手被接受，你必须要给他一个戏剧化的一个出场。而贾伯斯就完全的复制了那一个巨星登场的模式。他先提出了一个很可笑的一个一个图像，然后接着告诉你说，有这么多能力结合出来的一个可笑的图像，我们把它简约成为我们的产品。對就引起了轰动。对，所以书上有特别提到，他说艺术创作哈、
1: 哦，有时候没有这个正确或错误的分别、哦、那每个想法哈、哦，都可能让你找到感觉很对的东西、哦、所以他他也提到说，如果你想要跟别人建立连接的话，那你要先对自己的东西有信心、哦、你要觉得自己做出一个很棒很对的东西。然后再去渲染，再去跟大家做沟通，所以，我们想想贾博士的案例也是一样的道理。你、嗯、看贾博士站在台上，好、哦，神情自若，对不对？然后他呢，就能够很热情地去跟你分享啊，去推销。所以，我很建议我们的听众朋友啊，都可以回过头去，有空的时候去找找这段影片来看看、嗯啊。一方面我们看看这个贾博士的风采，二方面我们去看
0: 看他怎么样去推销做行销、啊、我觉得非常非常有意思。我跟你这样讲，我就会想到马斯克这样子。虽然马斯克最近在追特上面不断的遭遇问题这样，可是他其实也是那一种哦、啊，就是当我我相信了我的理念是对的时候，他那种充满信心，然后要去。连接到每一个人的身上的那个能力真的是非常的强。没因
1: 为伊隆· o 斯克 u 当然有人讲说他是誉为是贾博士之后第二人啊。那我我自己对这个 m 斯克也有一些研究，因为我我写过他的传记哦，真的哈、哦，我写过他的传记、嗯。所以这个在他海没这么红的时候我，我就看过他的故事，很有趣。他是在南非长大的，然后他其实他也是一个连续创业家嘛，他在不断的尝试出来，而且都成功啊 ，PayPal 啊等等，他都一直尝试、嗯哦、所以他是不按牌理出牌的哦。所以与其说他是一个商业人士，你不如。不说他是一个艺术家哈，他是一个狂妄的这个分子啊、嗯。那只是说他又怎么样能够兼顾商业的逻辑，他又能够不违背自己的本分啊
0: ？他其实很符合这里面的每
1: 一件事情。对，所以我觉得这些人其实是很有意思的。那当然，我也必须说，也许不是我们每个人都能够成为贾博士，嗯、都能够成为伊隆、嗯·马斯 m 但是他们身
0: 上某些因子啊，我们是可以参考的。嗯，当我们不是说看完这本书之后是说，哎呀，我的主管都没有做到这边，你不要去管理你的主管，你管理好自己。其实对于自己的帮助都很大，所以整体来说，你觉得什么样的读者最适合来读这一本书
1: ？呃，这本书啊，虽然它的书名就叫音乐家，对不对？但是我建议大家，就是无论你对音乐熟不熟悉哈、啊，我都都值得看。特别是我们职场的朋友，嗯，哦，那么无论是商业人士也好，或者一般的上班族，你你对创作有兴趣，你对创意创
0: 新有兴趣，都值得来看一看这本书。或者是说，你觉得市场变化的速度太快，你会觉得有压力，你觉得赶不上，那你要想想。流行音乐那不是市场变化速度更快的一个市场。那这些顶尖的流行音乐家是如何掌握这个市场的变化的？如果他们做得到，也许我们从他们身上可以学得到一些我们不具备的能力，而他们教我们的能力，学习新的创新思维。非常谢谢郑伟权 Visa， 谢谢,谢谢，要非常谢谢,谢,谢大家喽。